1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios? Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 24 de mayo del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina del Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. También nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí el streaming. ...de lo que sucede en la cabina del Heraldo Radio. Bueno, arrancamos este lunes 24 de mayo... ...como siempre con un poco de música y con mucha actitud... ...siempre en el inicio de la semana es necesaria, básica... ...tener la mente positiva y buena actitud para que sea una buena semana. Bueno, escuchamos a The Weeknd, se llama Blinding Lights, la canción... ...y esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas... ...ganadores de los premios Billboard de la Música 2021 que se entregaron este domingo en Los Ángeles, así que bueno, pues esta canción de The Weeknd, un eh, cantante canadiense, eh, pues muy conocido ya, no tocó en el Super Bowl eh, pasado, que no creo que fue la mejor presentación, pero bueno, finalmente es un cantante muy muy conocido este The Weeknd. Bueno, vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí, en bitácora de negocios, los temas financieros más relevantes Joe Biden reduce propuestas de plan de infraestructura para acelerar su aprobación En Estados Unidos eh, disminuirá la calificación de seguridad aérea de México Este es un asunto también importante eh, que tiene que ver con este rediseño del espacio aéreo mexicano Y la inflación reporta ligera baja en la primera quincena de mayo Vamos a hablar también con eh, Engie Chavarría, como todos los lunes, la columnista del Heraldo de México, sobre el ajuste que han tenido los sueldos y salarios de los burócratas, el gobierno también está ajustando por ahí. ya lo habíamos visto desde pues, el año pasado con la crisis del COVID-19, el ajuste que se hizo a los eh, mandos medios y altos de la administración pública federal, y bueno, vamos a hablar de todo, de todo esto del salario de los funcionarios públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador que pues esta, creo yo, falsa eh, política de austeridad, este austericidio que causa más daño que bien en mi punto de vista, pero que genera votos y es populista, claro que sí. Vamos a hablar con Marco Viedo, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica, sobre... Pues lo, lo que viene para el Banco Central, el Banco de México, luego de que el viernes el presidente López Obrador pues dijo que no va a eh, darle a otro periodo a Alejandro Díaz de León como gobernador de esta institución. Dijo que va a nombrar, a bueno, va a proponerle al Senado a otro economista eh, más enfocado a la economía social, eh, bueno... Ya veremos, pero bueno, generó eh, mucha polémica en el presidente López Obrador porque todavía faltan casi siete meses para que se elija al nuevo gobernador. Esto es en diciembre de, del 2020, de este año, el final de diciembre, el 31 de diciembre, pero ya le pateó la avispero el presidente López Obrador ahora del Banco de México. Y también platicaremos con Alejandro Padilla, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados del Grupo Financiero Banorte sobre este tema también del de Banco de México, más enfocado a la política monetaria, el inicio del ciclo restrictivo hacia finales del año y las condiciones que enfrenta Ban Banco de México, también vamos a analizar con Alejandro otros datos como el de la inflación el crecimiento económico lo que sucede en Estados Unidos con la Reserva Federal y con la recuperación económica, en fin vamos a entrar en estos temas Aquí en Bitácora de Negocios en este lunes, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Son las 6.7 de la mañana, vámonos con el resumen de las noticias para comenzar este lunes 24 de mayo con Jesús Espinosa.
4: Resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no será renombrado por lo que su mandato concluirá en diciembre de este 2021.
5: Ya se le vence su periodo. Va a ser un economista de mucho prestigio. Un profesional que va a cumplir este, con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en eh, una área relacionada con el manejo de las finanzas. Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral. El Fondo Monetario
4: Internacional propuso un plan de 50 mil millones de dólares para poner fin a la pandemia de COVID-19, con la meta de vacunar al menos al 40% de la población mundial para fines de este año. La ex titular de la Secretaría de Turismo de México y expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, fue nombrada como asesora especial en jefe del ministro de Turismo de Arabia Saudita. La automotriz Nissan detendrá temporalmente la producción de algunos de sus modelos en el mundo, incluyendo el de producción en su planta de México, debido a la escasez global de chips, el paro se daría el próximo mes de junio. Líderes del G20 prometieron hacer más para ayudar a acabar con la pandemia del COVID-19, con un incremento de los suministros de vacunas en las regiones más pobres del mundo, las más afectadas por la enfermedad. Bitácora de negocios
2: en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, ¿se acuerda? La semana pasada le dimos aquí la información de la inversión extranjera directa, el dato que presenta la Secretaría de Economía, que, bueno, pues se eh, decía la dependencia de Tatiana Cloutier que en los primeros tres meses de este 2021 la inversión extranjera directa que llegó al país fue de 11.864 millones de dólares, según datos preliminares de la Secretaría de Economía y al compararse esta inversión extranjera directa eh, con el eh, preliminar, con el primer trimestre del año pasado, pues nos da un aumento de casi 15%. Ese dato fue presumido, está recuperándose de forma muy importante la inversión extranjera de nuestros principales socios comerciales y empresas eh, y, y, y países pues, interesados en invertir en, en México, como Estados Unidos, como España, el caso de Canadá, del Reino Unido, en fin. Eh, Alemania y bueno pues eh, el problema con estos datos comparativos es que la Secretaría de Economía ya tiene el dato observado digamos eh, no el preliminar del primer trimestre del año pasado y a pesar de que ya lo tiene no hace la comparación con ese dato hubo un debate y el fin de semana al que se subió incluso Gerardo Esquivel el subgobernador del Banco de México eh, en el que pues a ver los datos también del Banco de México eh, eh, dan eh, cuenta de que los eh, la, las previsiones, los datos preliminares de la Secretaría de Economía, pues casi siempre están errados, no no son no son reales, terminan ajustándose y pues eh, es más eh, importante, más claro, pues eh, comparar este dato con el dato observado, ajustado de la Secretaría de Economía y del propio Banco de México pues del que es real, no del que se estimó el preliminar. Y si comparamos así, como le estoy platicando, pues en realidad la inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año habría tenido una caída de casi 30%, 29%, la más importante desde la crisis financiera del 2009. Eh, así que, bueno, pues ahí está el tema. Es una, eh, yo creo, un manejo de los datos, pues medio tramposo por parte de la Secretaría de Economía, aunque así lo ha hecho... Este, por, por, por mucho tiempo, así lo hizo cuando Graciela Márquez estaba al frente de esta dependencia, ahora con Tatiana Culter pues sigue con lo mismo y, eh, y el asunto es que la inversión extranjera directa, aunque haya habido este manejo de los datos, pues sigue estancada y sigue estancada de forma importante, no de solo desde el año pasado, ya venía con, un, con una baja, pero ahora pues eh, con el golpe del COVID-19 en la economía y con la reapertura de todas las industrias y de la economía mundial pues está acomodándose de nueva cuenta la inversión eh, privada la inversión extranjera que es muy importante para México sobre todo pues por el sector manufacturero eh, donde llega mucha mucha inversión por ejemplo el sector automotriz y parece ser que en México pues no va a ser de los favoritos en la recuperación económica para traer inversión extranjera directa aunque en la Secretaría de Economía Cacarén un dato que no es pues el más certero, el más cercano a la realidad. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Fíjate que ya se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de mayo. Y bueno, pues sí estuvo... fue menor, o sea, hay una baja respecto al, al dato previo... Y, pero bueno, pues todavía se mantiene en un nivel importante, 5.80 la tasa anual... Así es como eh, está el tema, fíjate que es incluso arribita de lo que esperaba... Y por ejemplo, la, la encuesta, el sondeo que hizo previamente Reuters, esperaba 5.66... Pero bueno, pues esto fue eh, de 5.80 y hay que recordar que en la segunda mitad de abril... La inflación en México fue de 6.1%. Así el tema. Con la inflación todavía hay que ver, Mario, algunos de los productos que están generando pues más presiones a, pues, al, al tema de la, de la canasta básica, que ya están más cercanos justamente pues al bolsillo de los consumidores. Pero bueno, vaya situación que tenemos justamente que no es que no es exclusiva de México, sino también preocupa a todo el mundo. Y bueno, los mercados globales comienzan la semana erráticos y en espera del dato más reciente de la inflación de Estados Unidos que será justamente esta semana y la revisión de la tasa de crecimiento del primer trimestre para obtener una orientación sobre la política monetaria, mientras que el Bitcoin se recuperaba de las restricciones impuestas en China relacionadas con la minería de criptomonedas y también limitaciones a la compra y venta de las mismas, las bolsas europeas por su parte abrían cerca de máximos históricos con la confianza de los inversionistas en la continuidad de la recuperación económica y la fortaleza de algunos resultados empresariales que bueno, pues mantienen el impulso al mercado y los futuros de Estados Unidos con movimientos dispares. Y bueno, la Casa Blanca redujo el monto de su proyecto de ley de infraestructura de 2.2 a 1.7 trillones de dólares y esto en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con un grupo de legisladores republicanos, es decir, sus contrincantes políticos. Y bueno, pues obviamente esto va a ser una reestructura justamente de todo el presupuesto que se había asignado, pero por ejemplo habrá, habrá algunos, Mario, que se van a destinar en otros fondos y bueno, pues eh, uno de los más significativos, por ejemplo, es que el gasto en carreteras, puentes y grandes proyectos de infraestructura bajaría de, desde 159 mil millones a 120 mil. Pero bueno, pues se mantiene arriba justamente de lo que habían eh, propuesto los republicanos. Estados Unidos se está preparando para rebajar la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impedirá a las aerolíneas mexicanas añadir nuevos vuelos al país del norte y limita su capacidad para llevar a cabo acuerdos comerciales. Se espera que la decisión de la Administración Federal de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés, se anuncia en los próximos días y sigue a una extensa revisión de la supervisión de la aviación mexicana por parte de dicha agencia. Y bueno, vaya escándalo que se generó el fin de semana, Mario, con esta nota del Wall Street Journal que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China, buscaron la atención hospitalaria en noviembre de 2019, un mes antes de que China informara los primeros casos de coronavirus, y bueno, esto de acuerdo a un informe de inteligencia de Estados Unidos, el periódico dijo que el informe no revelado anteriormente eh, proporciona nuevos detalles sobre la cantidad de investigadores afectados el momento de sus enfermedades y sus visitas al hospital puede agregar peso a los pedidos de una investigación más amplia sobre si el coronavirus podría haber escapado del laboratorio en China Bueno, se reviven estas hipótesis, interesante lo que sucede y bueno, pues China ya se desmarcó dijo que pues esto no no es cierto y bueno pues por México, Volkswagen de México justamente anticipó nuevos ajustes al programa de producción a partir de junio debido a la falta global de semiconductores cuyo suministro espera seguirá siendo complejo en los siguientes meses desde que Volkswagen ya había anunciado como eh, pues eh, había abierto justamente pausas en la producción de algunos de sus modelos pero se ha generalizado por esta falta de suministros, básicamente, de los semiconductores. Y bueno, también, fíjate que sorpresa lo que caus causó el anuncio el viernes de que el Grupo Lala pues se informó que un grupo de socios reunidos en un fideicomiso tienen la intención de hacer los procesos para lanzar una oferta pública voluntaria de adquisición hasta por el 25% de las acciones en circulación y luego pues post la posterior cancel cancelación y salida de la bolsa mexicana de valores. Esta empresa apenas debutó en octubre de 2013, pero bueno, pues ahora parece ser que no está en sus planes seguir siendo una compañía pública. Ahora que comentabas al inicio del programa, Mario, pues fíjate que varios varios eh, especialistas sí eh, pues eh, adjudicaron el ajuste que tuvo el tipo de cambio en buena medida a las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del sucesor, del, del bueno, de la cabeza del Banco Central, del Banco de México, y bueno, pues esto sí también tiene preocupación sobre la situación de la autonomía yo no digo defiendo no a Alejandro Díaz de León, pero son procesos que debería de mantenerse y sabes que la semana pasada pues le tundió duro al Banco Central Andrés Manuel López Obrador y ahora pues estamos viendo ahí parte también de las consecuencias. Y bueno, fíjate que el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 1996, Mario, y la frase del día de hoy, un inversionista que dice tener todas las respuestas ni siquiera entiende Todas las preguntas, esto lo dijo John Templeton, y bueno, pues sí, efectivamente habrá algunos que son más bien, eh, están especulando y viendo cuáles son las opciones, pero sí, interesante las palabras de este famoso inversionista.
3: Pues ahí está Robert, ¿cuál es tu pronóstico para relevar a Alejandro Díaz de León en ah, fíjate que
1: el viernes vi una cantidad muy la una lista muy larga de potenciales eh, sucesores que van desde el secretario de Hacienda eh, bueno pues descartaron se autodescartó también ya eh, Gerardo, Esquivel, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath pero bueno las que no hablaron son las eh, subgobernadoras que podrían tener un papel importante digamos que había que ver dónde está el tema de esta, esta perspectiva social, pues bueno al final del día el Banco de México ha actuado de esa manera aquí y en cualquier otro país.
3: Pues ya veremos qué sucede con Jonathan. Con Jonathan Hit no puede, creo por la edad, ¿no? Por el, este, Exactamente. El tema de 765 años, ¿no? Exacto. Ese es lo, esa es una de las
1: implicaciones que te, tendría y también, eh, bueno, pues te digo que vi una lista larga de potenciales usuarios, pero yo creo que con los días se van a ir, se va a ir depurando esa lista y ver. Hagamos los pronósticos. Ya veremos sí, sí. cuál es el candidato, cuál es el bueno.
3: Bueno, a ver si el presidente el peorador. Pone a Gerardo Esquivel o, o lo manda al Senado como propuesta. No creo que Gerardo Esquivel se resista, pero bueno, va a decir el presidente me dijo, yo no quería, pero bueno, en fin, gracias Robert. A contar, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos. Expreso financiero. Y ya está como todos los lunes con nosotros en Chavarría, columnista del de Heraldo de México, con su expreso financiero. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Buen arranque de semana. Y vámonos con este expreso financiero. Eh, fíjate que el gobierno eh, ha ajustado el pago a burócratas. Y pues, para irnos de lleno, este año pagará, por ejemplo, 1.3 billones de pesos en sueldos y salarios, que es la cifra más alta de la historia. Esto consideramos que, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya ha propuesto una eh, política de austeridad que pues vemos que ahorita, en lo que se refiere a sueldos y salarios de burócratas, pues del todo no le ha funcionado. Y esto se debe, Mario, que pese a que redujo el número de burócratas hasta un 30%, si lo comparamos desde los exenios de Fox, y con Peña Nieto apenas es el 10%, pues hay una disparidad en el gasto que se tiene eh, por pagar, por ejemplo, de algunos servidores públicos. Te pongo un, a, a referencia un poco de las discrepancias que, que existen de estos pagos. Eh, por ejemplo, el pago a un médico residente le destinan tres mil pesos mensuales, mientras que un servidor de la Nación le pagan 18 mil pesos, ya incluyendo sus viáticos con su comida, ¿no? Y aunque el gobierno pues busca, pasando eh, la elección, analizar una reforma fiscal o una miscelánea, pues de verdad que no le va a quedar de otra porque pues ya no va a haber dinero que alcance ni para los programas sociales, ni tampoco pues para poder cumplir con todas estas promesas de estos servidores que han sido élite, que finalmente llegan y parece que llegaron para quedar
3: pues sí como como dices la austeridad ha sido más bien pues parte de un discurso de una demagogia creo yo de un populismo político del presidente del observador que realmente pues generar resultados o utilizar pues esa parte del presupuesto que se está recortando a los burócratas por eh, sus sueldos o porque se está disminuyendo digamos, el, el, la gente que trabaja en las dependencias públicas, pues ha quedado más en el discurso que en la... digamos que darle una utilidad realmente a esta austeridad republicana, más bien, como muchos lo han llamado, es un austericidio para para el presupuesto y, y sobre todo ahora con el tema del desempleo, ¿no, Engie? O sea, también en el sector público se está viviendo esta crisis de empleo. Exacto. Eh,
6: realmente, por ejemplo, recordemos que al inicio por, eh, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo un recorte bastante fuerte, que de ahí ya veníamos con esa, pues, enfilada de desempleo. Después, pues, viene la caída tras eh, la pandemia, pero hoy lo que estamos observando es que ni siquiera los servidores públicos, muchos de ellos, recordarás que les quitaron eh, este servicio del seguro que tenían médico, y también, pues, bueno, de alguna manera le pegó al sector salud, porque el ISE tuvo que atender a todas esas familias que eran por lo menos 5 millones de personas que tuvieron que atender. Y el desempleo pues va en pleno crecimiento, mientras no se vea un, un crecimiento sólido de la economía.
3: Pues muy complicado está este asunto. Muchas gracias, Angie. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puedes seguirte y leerte a la gente?
6: Por favor, síganme a través de Twitter ng.chavarría y también a través de Instagram, arroba ng.chavarría todos los martes, me dará mucho gusto leer.
3: Muchas gracias, gracias Angie, son las 6.24. vamos a hacer una pausa, nos vamos tranquilitos al corte comercial y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Marco Viedo, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica. ¿Cómo estás Marco? Buenos días.
7: Muy buenos días Mario, muy
3: bien. Qué gusto saludarte. Eh, acá en México y todo ya en los Estados Unidos Me imagino que andas por allá ¿Cómo viste la declaración sí. del viernes del presidente López Obrador Con respecto a la sucesión en el Banco de México Alejandro Díaz de León, el gobernador Pues deja su puesto el 31 de diciembre de este año Y el presidente López Obrador ya casi con siete meses de anticipación Dice que no lo va a reelegir y va a pues a buscar a un personaje, a otro economista sólido, con experiencia en el sector financiero y económico, eh, pero dice que muy con un con, con enfoque social y, y partidario de la economía moral. ¿Cómo viste estas declaraciones, Marco?
7: Sí, bueno, en, en principio no, no me sorprende, porque pues ya había ciertas ficciones con, con, el, eh, con Maquico este, por varios temas, uno de ellos pues fue lo del el remanente, a pesar de que Alfano Díaz de León fue bastante claro en, en varias reuniones que pues dependía de, del tipo de cambio que al final se apreció y que eso beneficia a las finanzas públicas más que el remanente
8: uh -huh.
7: y que este pues también están las consideraciones del, del, de estar capitalizando el banco como lo, lo determina el artículo 53 de la ley. Había otros temas, lo de la ley de, de salarios, que creo que en México se amparó, y el hecho de que pues, Alejandro Díaz de León fue este, designado por la administración de Peña Nieto, y que pues el, el mismo presidente ha dicho que es muy cercano a los, a los funcionarios de esa época, y como sabes, pues tiene esa esa este, oposición de querer limpiar el régimen de, de esas historias. ¿no? Entonces, pues sí, no me sorprende que quiera traer a alguien de su grupo cercano, del, de su equipo... No hay muchos nombres, o sea, pues esto que, que se refiere a que va a ser más social o, o que a favor de la economía moral, yo más bien lo leo como que es un cercano a él porque pues eh, formalmente no hay nada que, que, que en la ciencia económica que, que determine ese tipo de, de conceptos, ¿no? Uh -huh. Al final del día está muy clara la ley del perfil que debe tener el, el nuevo gobernador y, y, y yo solamente veo eh, pues tres candidatos... Eh, ya estirando mucho la, la sábana. Uh -huh. Uno es Gerardo Esquivel, que está pues, ya en el banco, él, él sustituyó a, a Roberto del Cueto y su, su mandato acabaría en eh, finales de 2022. Está el mismo secretario de Hacienda, eh, Arturo Herrera, que sería, digamos, el natural, viendo la historia atrás, ¿no? Sevillo mandando a Ortiz, sí. eh, Calderón mandando a Carsten, etcétera. Eh, y, y, y a lo mejor el subsecretario Gabriel, yo creo que un, un colega tuyo también me comentaba hace, hace unos días que también podría ser, dado que pues, es su ramo, el, el, sí, sí, sí. El, el ramo de las finanzas, eh, y tiene experiencia eh, en, ese, en ese sentido, pero pero de que se traiga, no sé, alguien eh, que, que, que comulgue con otras ideas, digamos, menos... Eh, ortodoxas y que sea un improvisado yo lo descarto mucho porque los mercados inmediatamente reaccionarían algo que, que, que es bien importante para un banquero central es la credibilidad eh, y, y, y no se puede poner ahí a cualquier persona ¿no? uh
3: -huh. Pues sí, la verdad es que esa es la señal que le mandamos a los inversionistas a los mercados eh, de estabilidad la, la cual sí hemos tenido con el manejo de la política monetaria en los últimos años y en este eh, sexenio pues aún cuando eh, vaya la política monetaria no depende del gobierno sino del Banco de México que es una una institución independiente autónoma y que además tiene ya tres eh, integrantes de su junta de gobierno que fueron propuestos por Andrés Manuel López Obrador. precisamente uno de ellos es Gerardo Esquivel, es Jonathan Heath y Galia Borja que recientemente se unió a la junta eh, eh, central ¿Cómo crees que pueda cambiar ya tener cuatro integrantes, es decir la, la mayoría que, que, que eh, de hecho ya este, la, la tiene y en las decisiones de política monetaria digamos que a partir del próximo año que es, pues ya veremos a cuatro integrantes eh, eh, pues eh, de propuestos por Andrés Manuel López Obrador Sí,
7: esa, esa es una pregunta que, que los mismos inversionistas nos, nos están haciendo, ¿qué va a cambiar? Eh, yo les he respondido que eh, en el margen van a ser un poquito menos insistentes en que la inflación tiene que estar eh, en, en, en un punto en el tiempo en 3%, ¿no? sino más bien quizá flexibilizar un poco ese, esa, ese objetivo en aras del crecimiento, pero no hay mucho para dónde desviarse porque hay muchas restricciones. Una, al final del día, tu mandato como Banco Central eh, es la... La estabilidad de precios y tu objetivo es 3%. Entonces, tampoco es que se puedan desviar mucho. Obviamente, la ley dice que debe hacerse al, al menor costo posible y eso es lo que pues, matizaría las consideraciones al crecimiento en el momento de decidir en una dirección o otra. Pero por otro lado, eh, quien llegue en diciembre eh, seguramente va a enfrentar un ambiente bastante adverso en el sentido que ya para entonces. Eh, la Reserva Federal va a tener un panorama más claro de cómo va eh, la recuperación y, y yo no dudo que ya incluso la mayoría de los miembros de la, de, del board de la Fed acá en Estados Unidos, pues ya quisiera empezar a hablar uno del famoso tapering y otro de ver de dar más eh, guías sobre la subida de tasas de interés. Y ahí, pues, Banco de México, quiera o no, eh, eh, va a tener que este, eh, seguir a la Reserva Federal porque las dos economías están altamente integradas y el tipo de cambio es el primero que sufriría en un eh, escenario donde el Banco de México quiera inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, yo yo eh, eh, siempre les he dicho, sí, quizá pues, en el margen eh, no se van a apresurar a subir tasas por algún tema doméstico. Eh, por ejemplo, hoy salió la inflación, salió brutal. Sí, sí, eh, sí. Por arriba de lo esperado. Eh, a lo mejor van a tener más paciencia en reaccionar a datos como el que vimos esta mañana, pero si la Reserva Federal el próximo año ya dice, señores, eh, esto está mejorando, estamos a, a, a este, llegando a nuestras mesas pues vamos a tener que ajustar, y ahí, pues, eh, México va a tener que seguir, eh, pase lo que pase, y no hay, digamos, ahora sí que eh, eh, alternativa, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 totalmente, no, no hay mucho margen. ¿Cómo ves el tema de los remanentes...? De las reservas internacionales, que bueno, pues es eh, algo que ha generado molestia e incomodidad al presidente del observador, aun cuando creo que se lo han explicado y fue eh, en alguna ocasión el propio Alejandro Díaz de León a hablar con el presidente del observador. Dicen que también Arturo Artur Herrera, eh, que, 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 con quien tiene comunicación. Yo veo dos cosas: por un lado, Gerardo Esquivel, que eh, es integrante de la Junta de Gobierno, pues explica, digamos, un poquito más técnicamente por qué no hubo remanentes. Este año eh, de, para el Gobierno Federal que, que vaya no es mandato del, del Banco de México entregar remanentes y de hecho creo que de los últimos 15 años solo 5 cinco se han entregado remanentes a, al Gobierno Federal más eh, lo, lo que tiene que ver con Agustín Cárstens y por el otro lado Arturo Herrera diciendo que se tiene que revisar ese mecanismo de cómo se calcula el, el, la entrega de remanentes o no hacia el Gobierno Federal tú de qué lado estás de estas dos posturas.
7: Yo, yo creo que hay, hay este, o sea, está claro que eh, hubo un, un, este, un beneficio por la depreciación del tipo de cambio, que al final uh -huh. fue menor a lo esperado. Sí, fueron casi 150 la ley en...
3: 3 mil millones de pesos, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Que, que bueno, es una cantidad eh, considerable en el contexto, por ejemplo, en este sentido de las finanzas públicas, ¿no? Uh -huh. eh, pero la ley eh, indica que el banco tiene que mantener en términos reales eh, el capital y, y si tuvieron pérdidas en años anteriores, pues eh, eh, sí efectivamente hay que cubrirlas. Ahora sí hay una prerrogativa de la Junta en eh, decidir a qué paso ir capitalizando ese monto. Eh, o sea, yo creo que si hubieran querido darle algo, le hubieran dado algo, pero en realidad no era mucho, entonces... Yo creo que no, tampoco valdría valía la pena. Eh, esta discusión siempre ha sido de mucha tensión. Yo eh, tengo entendido que incluso en 2017, cuando se entregó el remanente de eh, casi un punto del PIB al gobierno federal, hubo una discusión bastante intensa entre Agustín Cartens Car y José Antonio Mier, uh -huh. eh, donde al final, bueno, este, creo que, que, que prevaleció postura del gobierno federal, pero pues, después cárcel, de repente ya se quiso ir al BIS, ¿no? Yo no quiero no sé ser mal pensado, pero este hay tensiones que, que, que pues, por la misma operación eh, y la definición de eso de eso de esos recursos, eh, pues cada quien lleva agua para su molino y al final es una cuestión política. No sé quién le habrá calentado la cabeza al presidente con el tema del remanente, lo que es verdad es lo que te digo, ¿no? Era muy poco, eh, si bien le hubieran dado dos, tres pesos, pero pues yo no sé si eso le hubiera cambiado el, el panorama de finanzas públicas al, al gobierno federal, y al final del día el peso se apreció de tal suerte que la ganancia en reducción sí. de deuda por el tipo de cambio es mucho mayor de que cualquier remanente que se hubiera generado. Entonces, este, yo creo que es más bien político, que uh -huh. eh, claramente eh, López Obrador... Eh, quiere dar un cambio en la dirigencia del Banco Central, y su derecho está que en la ley, le va a tocar, y, y, y lo lamento porque Alejandro Díaz del Vión ha sido un eh, excelente gobernador, ha ganado premios, y, 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 y creo que ha manejado muy bien el tema de la volatilidad donde quedamos en este periodo de, de la pandemia, que ha sido, pues, un reto para muchos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 tiene razón, la verdad es que eh, ha, ha sido muy institucional como tiene que ser un gobernador de un banco central y así ha sido Alejandro Díaz del León, eh, incluso con temas pues eh, muy, muy espinosos como el cambio de su ley orgánica para eh, permitir eh, re recibir eh, en el Banco de México los excedentes en moneda extranjera de los bancos comerciales, que también generó mucho debate y que ahí sí cerraron filas todos los integrantes de, de la Junta de Gobierno y en general del Banco de México para que esto no sucediera y bueno, se echó para atrás esta propuesta de Ricardo Monreal eh, hubo otra alternativa que creo que será pues, la más óptima para resolver el problema de los migrantes que llegan con efectivo a México y que no pueden cambiarlo o, o digamos no tienen tasas eh, de, de tasas de sí, buen ¿no? uh -huh. Pero lo defendió, sí, lo defendió. Ese es el ¿no? muy buen punto ¿no? Sí, sí ese es un muy buen
7: punto, o sea, el final del día Sí, también hay preocupación por todos estos dimes y direces y jaloneos, pero en lo fundamental, como esta ley, la verdad es que López Obrador y su administración se han portado bien y pararon eso. que Eso hubiera sido fatal, ¿no? hubiera sí, sido sí, sí. Un, un precedente terrible y, y entonces sí estaríamos preocupados por la autonomía y las instituciones. Pero esto por, por, por la, eh, eh, digamos, la vaguedad que la misma ley permite, los, los grados de, 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 de libertad, que tienen uno, digamos, la Junta para definir esas cosas, pues sí generan esos, esos tironeos que, eh, este, pues sí, que a lo mejor sí habría que revisar para dejarlo bien claro, pero también no sé qué, tan, qué tanta ganancia se tenga al final de,
3: Pues ya estaremos viendo qué propone el presidente López Orador o cómo se van decantando los eh, precandidatos a sustituir a Alejandro Díaz de León. Y lo platicamos. Te agradezco mucho Marco Viedo, economista en jefe de Barclays para Latinoamérica, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días, y como siempre agradeciendo la consideración. Que tengas excelente
3: día. Un abrazo, que estés muy bien, Marco Viedo. Son las 6:43 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos ahora con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues, ¿cómo va avanzando todo este asunto del Internet? El navegador Internet Explorer, ¿se acuerdan de este? Se, se despedirá y dejará de existir en el 2022, nos cuenta de este tema Giovanna Torres.
0: explorer desarrollado por microsoft para el sistema operativo microsoft windows desde 1995 se lanzó por primera vez como parte del paquete complementario plus para windows 95 ese año microsoft anunció en agosto del 2020 que a partir de agosto del 2021 los productos microsoft 365 basados en la web ya no admitirán internet explorer el soporte para microsoft teams finalizó el 30 de noviembre del 2020 fue uno de los navegadores web más utilizados de internet desde 1999, pero como todo, tiene su final. Microsoft concreta la fecha definitiva de la retirada y del final del navegador el 15 de junio del 2022. Así lo dio a conocer la compañía tecnológica multinacional y que será reemplazado por Microsoft Edge después de 25 años de servicio. En su blog El Gigante Informático publicó que Edge es más rápido, más seguro y ofrece una experiencia de navegación más moderna, además de ser compatible con sitios web y aplicaciones más antiguas. Sin embargo, Microsoft prometió que los sitios diseñados para este navegador que tienen los días contados se ejecutarán en Edge al menos hasta el 2020. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista.
3: Y bueno, decíamos eh, hace, hace unos minutos, eh, le damos la información sobre el reporte del Inegi con respecto a la inflación de la primera quincena de mayo. El índice nacional de precios al consumidor registró un aumento de eh, 0.01% respecto a la quincena inmediata anterior, pero lo importante es la inflación anual, que está en 5.8% en la primera quincena de mayo, eh, bueno, pues terminó abril con un 6.08% y apenas se dio un poquito, eh, mucho más lento la, eh, el, la reducción de este incremento de la inflación que lo que tienen previsto pues ahí en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y en todos lados. Vamos a hablar de esto y de cómo viene el asunto de la política monetaria es el cierre del año lo que pasa con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a platicar con Alejandro Padilla, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados del Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un Bien. saludo a ti y a tu auditorio. Gracias,
3: gracias por tomar la, la llamada. ¿Cómo ves de pronto este dato del Inegi de la inflación de la primera quincena de mayo? 5.8% a tasa anual.
5: Pues yo creo que como, como tú bien has comentado a lo largo de tu espacio el día de hoy eh, seguimos viendo presiones inflacionarias aunque tradicionalmente la primera quincena de mayo refleja una deflación por el subsidio a las tarifas eléctricas en esta ocasión pues, la dis disminución fue mínima, fue de apenas de 0.01% esto lo que nos habla es de que eh, el escenario para la inflación sigue siendo bastante complejo y otro tema que tocabas bastante interesante hace algunos minutos, Mario, que me gustaría recalcar es, es esta situación de la inflación anual, ya que hemos visto fuertes presiones a lo largo del año. En el 2020 terminamos en 3.15%, que es prácticamente el objetivo que tiene el Banco Central, pero en abril los fuimos casi al doble, a 6.08, y ahorita en mayo, en la primera quincena, 5.8%. Sigue siendo una inflación anual bastante elevada, yo te diría que se explica principalmente por, por dos motivos. El primero es un efecto de base, es un efecto estadístico, es simplemente comparar una inflación que fue muy baja en los primeros meses de la pandemia y obviamente se ve reflejada una inflación alta al año inmediato siguiente, es decir, en este 2021. Eso es algo que yo creo que ya tanto Banco de México como el resto de los analistas ya, ya habíamos previsto. Sin embargo, hay un segundo efecto. Y este tiene que ver ya con presiones que hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses, como es el caso de algunas materias primas que se han estado incrementando más de lo que se tenía esperado y también algunos incrementos en precios, sobre todo en mercancías. Entonces yo creo que en general lo que podamos esperar es que el panorama para la inflación, para lo que resta de este 2021, va a ser bastante complicado, va a ser muy complejo, esto también va a dificultar mucho la decisión de política monetaria de Banco de México y por eso es que nosotros en Banorte pensamos que hacia finales del año tendrán que empezar a subir su tasa de interés.
3: Uh -huh. Pues sí, ya veremos si comienza esta eh, política monetaria eh, eh, expansiva con el... el, el... Eh, incremento, eh, de, con, perdón, restrictiva Con el incremento de las tasas de interés Hacia finales del el año eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a acabar la inflación? ¿Cuál es el pronóstico que tienen ahí en Banorte Para el cierre del 2021?
5: Bueno, pues justo Justo lo estamos ajustando eh, Estábamos eh, Cerca de 4.7% Y ahora, ahora pensamos que la inflación va a terminar En 5.5% Y ha uh sido -huh. un, un ajuste al alza Dado toda esta serie de sorpresas negativas que hemos visto en las últimas quincenas, y también pensando que hacia adelante, pues eh, vamos a tener todavía este efecto del precio de los commodities, o el precio de las materias primas que se siguen presionando en el mundo, probablemente también vamos a tener una mayor reactivación económica, y eso pueda generar algo de presiones en los precios entonces, eh, pues eh, ante esta situación, ante esta coyuntura, eh, nosotros tenemos ahorita 5.5% en Banuarte. Uh
3: -huh. 5.5% mientras que eh, la Secretaría de Hacienda creo que trae un 3.8%, ¿no? Ellos apostan, tienen que ajustarlo y lo van a ajustar lo mismo que el Banco de México, yo creo que en, la, en las próximas semanas, pero bueno, la apuesta era que regresara a finales del año al rango objetivo que tiene el Banco Central, ¿no? Que es de 3% más o menos un punto porcentual y no va a ser el caso, sobre todo por estas presiones que ya eh, vemos en, en este primer cuatrimestre del año y que pues se pone complicado todo este asunto de la inflación eh, eh, lo, lo que decíamos de la Reserva Federal pues también va a ser importante como, como lleve su política monetaria porque de alguna manera pues sí marca eh, no, no necesariamente como una como un espejo pues el, lo que se hace en México pero sí tiene mucha influencia en, en, en este asunto y, y el tipo de cambio cómo lo ves también más presionado por este asunto de las tasas de interés o eventualmente todavía mejorará más y con, con los aumentos de, de las tasas hacia finales del año que están previendo, Alejandro?
5: Pues yo creo que, que este incremento de tasas que estamos estimando para finales del año puede, puede ayudarle un poco al peso a estar un poco más defensivo. Nuestro pronóstico de fin de año es de 20.20. 20. Tampoco estamos muy lejanos en este momento del tiempo a, a ese pronóstico. Y probablemente lo que vamos a ver a lo largo del año va a ser cierta volatilidad algunos momentos en los que el apetito por riesgo en los mercados internacionales puede hacer que el peso opere abajo de, lo, de, de, de esta marca de los 20, que es un poco lo que hemos visto en las últimas semanas. Sin embargo, también hay que recordar que hacia finales del año, pues este debate en torno a qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, como tú bien comentaste hace unos momentos, se va a mo volver un poco más más importante entre los inversionistas y eso probablemente pueda presionar a, a muchas monedas en mercados emergentes. entonces yo eh, Por eso es que tenemos 20.20 .20 para finales de este año. Y otro tema que comentabas muy interesante es pues qué ajustes puede hacer eh, Banco de México o la Secretaría de Hacienda de sus últimos pronósticos. Lo que hemos visto recientemente, al menos en las encuestas de los analistas económicos, es que constantemente hay una revisión al alza tanto en los estimados de crecimiento como los de inflación, yo creo que en ese sentido pues van a ser muy importantes pues no solamente las minutos de esta semana sino que la próxima semana Banco de México va a conocer su informe trimestral y ahí es cuando va a conocer también ajustes a, a sus pronósticos macroeconómicos, uh -huh. así que esto que comentas yo creo que va a tener un poco más de claridad la próxima semana
3: Sí, 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 va a haber ajustes en las eh, proyecciones de los principales indicadores económicos eh, por supuesto la inflación y lo comentamos con Alejandro Díaz de León eh, eh, cuando, cuando se dio esta última, este, esta última reunión de política monetaria. Así que bueno, estaremos esperando a ver qué dicen las minutas, cómo viene el el, el digamos el tono del mensaje del comunicado y de, y de cómo se votó por parte, bueno del, ya vimos el tono del mensaje y del comunicado, pero más bien cómo se votó en esta última reunión de política monetaria, todo lo que se dijo, en fin, estaremos muy pendientes y te agradezco mucho Alejandro Padilla que nos hayas tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios, muy buenos días.
5: Al contrario Mario, muchísimas gracias Un saludo a ti, a tu auditorio, espero que se encuentren bien Un fuerte abrazo, buenos
3: días Un abrazo, que estés muy bien Alejandro Padilla del Grupo Financiero Banorte direct Director Ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera Bueno, con esto nos despedimos Llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias por habernos acompañado En este lunes inicio de semana Se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito A las 6 Muy buenos días